0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo se encuentran invitados que trascienden, motivan e inspiran a través de la danza. Para mí es un honor el día de hoy tener aquí conmigo a una de las maestras más talentosas de la nueva generación. Ella es directora y creadora de Plexo y cofundadora del Lecti Dance Project, así como de muchísimas cosas que ella nos platicará. Para mí es un honor tener aquí sentada conmigo a Miss Karen González. ¡Yeah! Así. Bienvenida, mis Karen. Gracias con por mucho invitar. respeto, okay. mis Karen González. Oye, Karen, bueno, yo tengo el honor de conocerte y digo el honor porque la verdad es que admiro mucho y respeto mucho tu trabajo. Digo que eres de la nueva generación porque eres de las más jóvenes mm -hmm. y que incluso está trascendiendo y haciendo cosas increíbles con todos los nuevos bailarines. La verdad es que me gusta muchísimo tu trabajo todo lo que has hecho y has inspirado a nuestros alumnos en Danza Academy, porque actualmente es maestra con nosotros del, del equipo representativo de nuestro equipo elite. Pero quisiera que la gente que nos está viendo te conozca. ¿Quién es Karen González? Ay,
1: qué pregunta tan compleja. Este, Pues creo que empezaría por platicar un poquito de dónde arranqué, cómo, cómo es que estoy aquí, este siempre me gusta como decir a todas las personas o nombrar a todos los maestros que han pisado por mi camino porque, este, pues siento que a lo mejor a veces las personas se quedan como con la idea de ah, vienes de tal lugar o trabajaste con tal persona y la verdad es que este, estoy muy agradecida que en mi camino tanto como ejecutante como coreógrafa he pasado por muchísimas manos y creo que eso al día de hoy es como lo que me hace ser quien soy. Este... Empecé desde muy chiquita a los tres años con la maestra Rosalinda Farías. Este, estaban ubicados este, en su primera academia donde estaba Diana, su hermana, este, Karen también y su mamá. Entonces yo empecé tomando mis clases de ballet desde chiquitita, este, pues con la maestra, la mismísima este, Rosalinda Farías. Este, y desde ahí arrancó, perdón, como ese amor por la danza clásica que... Trato yo de hoy en día fomentar mucho en mis alumnos, a pesar de que no soy una maestra enfocada precisamente en lo que es el área clásica, pero a mí me formó, este, desde mamá no quiero ir a la fiesta o no me importa si llego tarde porque yo tengo que ir a mi clase de ballet y tengo que llegar bien peinada y llegaba yo entonces a mi fiesta con
0: las dos cebollas y mis dos cebollitas, los
1: moños. exacto, este y sí creo que lo que me sembraron que jamás, este, como me ha dejado es la disciplina y el amor por por lo que es la danza en general. Este, empiezo a crecer, eh, estuve un tiempo, estudié en el San Roberto. Entonces, pues también este, entrené varios años. Ya me empecé como a adaptar un poquito más a lo que era pues el jazz, el hip hop. Nunca había entrenado hip hop. Este, y empiezo a crecer y digo, bueno, no quiero dejar como esa parte clásica de mí. Y es entonces cuando empiezo a trabajar con la maestra y bailarina Daliris Valladares, este, que fue primera bailarina del Ballet de Monterrey. Este, igual sigo como con esa exigencia y amor por, por la danza clásica y bueno, seguía haciendo mi jazz y mi, y mi hip hop. Eh, y es hasta que entro ya al equipo representativo de la prepa, este, el dance team, que entonces se me abre otro panorama por completo de... Bueno, ok, sí la danza clásica, pero ¿cómo la puedo implementar en lo que este es el jazz, el lírico? Nunca había bailado lírico en mi vida. Eh, empiezo a tomar mucho más hip hop y todavía no existía el contemporáneo. Fue hasta que me acuerdo mi primer viaje a Los Ángeles, una vez graduada de prepa, que dije, ¿qué es esto? Estoy enamorada. Estoy enamorada de, o sea, esto es, esto es mi vocabulario, esto es lo que he estado como buscando los últimos años. Este, y ya, de ahí me... Me arranqué como en encontrarme en ese estilo, entrenarlo y, y pues que después fue
0: en lo que empecé a trabajar yo como coreógrafa. Yo tengo una tiempo. pregunta. Dentro de toda tu carrera, porque obviamente empezaste muy chiquita y, y alumna regular, me claro. refiero a que tomabas tus clases regulares de hip hop, de ballet y así. ¿Eras buena? Sí. ¿Eras niña destacada? Sí. ¿Eras niña disciplinada? y aparte de disciplinada técnicamente eras de esas niñas que analizaban las cosas que a lo mejor a la compañera no le sale y por qué no le sale y la corrección que le daban a la compañera la hacías tuya o sea fuiste muy receptiva de esa información desde muy sí, chiquita sí me han
1: dicho eh, bueno digo y también ya con el con los años yo también me di cuenta pero que siempre fui como era la madura para su edad entonces desde chiquita siempre me brin era la que brincaban con el grupo que con, seguía, más con las más avanzadas exacto entonces yo estaba en tercero de primaria entonces yo me entrenaba con gente dos tres
0: años mayor ¿Y que yo eras de las que preguntaba de qué mis por qué esto mis por qué esto no era tan, así o así no
1: era tan preguntona era más analítica o, o sea, sea de observar sí ya me desesperaba un poco la gente que, que preguntaba porque yo era de esas que decía ya lo dijo ya yeah. O decía, eventualmente lo va a volver a, a preguntar... Y como era yo de las chiquitas... <risa> pues no quería estar... Mis, mis, mis... Entonces yo siempre trataba de ser muy analítica... Muy receptiva... Eh, ponía mucha atención desde el inicio... Y creo que siempre lo que me ayudó era ser... Como muy auditiva... Entonces... Que hoy en día creo que eso es algo que me ayuda mucho... Y que contribuye a mi... A mi persona eh, artística y creadora en coreografías... Que es, trato de ser muy musical... Pero desde siempre lo he sido como... Ok, es lo que estoy escuchando.
0: Entonces, ya entendí la cuenta. No lo tengo que volver a, a preguntar. Otra pregunta. ¿Crees que tu técnica, que fue como muy buena desde muy chiquita y tuviste como unos maestros muy exigentes y muy disciplinados, han trascendido en todo lo que es tu carrera? ¿O crees que la técnica la fuiste? Pues, obviamente, en un baby ballet, pues... Claro. O, ¿O fuiste como adaptando a...?
1: No, creo que, que es parte de mí. O sea, tanto toda mi vida de ejecutante y ya ahorita también como coreógrafa, eh, me gusta que a pesar de que mis coreografías a veces, pues el contemporáneo que es tan, tan subjetivo y tan, tan abierto, yo nunca dejo de, de presionar a mis alumnas en ese punto técnico. Y como en disciplina y eh, en todo lo que conlleva la danza clásica de aprendizaje, creo que se debería de aplicar a cualquier disciplina. Y vas a ver...
0: Este, un cambio como mucho más radical en, en tus alumnos. Por ejemplo, cuando tú mencionas que terminaste la prepa, estás hablando que tienes 17 pisando 18. Mm -hmm. ¿Te vas a Los Ángeles, encuentras el contemporáneo y entrenaste mucho tiempo en Los Ángeles?
1: Eh, no, estuve nada más un verano, pero ahí fue donde como uno cambió mi perspectiva de hacia qué camino, de, hacia qué estilo me quería enfocar. Pero porque realmente antes de irme a Los Ángeles... Yo iba a dejar de bailar. O sea, yo me iba a graduar, yo iba a entrar Y a con permiso, mi carrera, y, gracias. Ajá, bye. Fue hasta... Como que creo que tuve varios tropezones en mi vida, sobre todo en ese proceso de querer ser una bailarina en danza clásica, en el no puedes, estás gorda. Este, las bailarinas clásicas, vaya, normalmente resaltan... Como a una edad muy muy joven Y
0: pues tú ya como ¿Pero que tú la tú lo estás sentías pasando? o alguien te lo hizo sentir? No, me, lo, me lo dijeron Ah, te lo dijeron Ajá, o sea, En sí, una sí, audición en Sí, un...
1: ensayos este Sí, entonces como muchos tropezones De esos en los que como que Pues yo seguía y siempre fui como muy Perseverante Pero como que creo que siempre cargas con
0: esa espinita de... Pero te impactó muchísimo Porque estás hablando, estabas sí. que en secundaria Más chiquita Primaria. Más chiquita, o sea, gente, gente de tu misma formación sí. que te decía este tipo de cosas sí. y palabras así tan directas de estás gorda, o tu cuerpo no es lo que eh, palabras escondidas o. No,
1: sí, sí, un, ¿un sobrepeta. Sí, sí, sí. Todavía no es ¿Y estás cómo ahí? lo
0: agarraste? O sea, porque obviamente ibas acumulando ese tipo de cosas negativas que igual y te hicieron tomar la decisión. Pero, claro. ¿cómo lo haces tú y, y para salir adelante? O sea, ¿cómo. ¿Voltearlo? ¿qué, ¿Qué es lo que te hace tomar esa decisión? Creo que
1: yo en ese momento sabía que estaba haciendo todo lo que quedaba en mí. Como por, por comer bien, o sea, vaya, nunca fui alguien, a lo mejor con problema alimenticio, o sea, vaya, y mamá, bueno, llévame con una dieta, y mamá, bueno, a lo mejor necesito apretarle un poquito más. Este, digo, sí llegaba, después de ensayos, y pum, cerraba la puerta del carro y lloraba. Wow. Pero creo que también como la misma, o sea, lo que es la danza clásica, es entrenamiento tan exigente que a lo mejor nunca vas a decir nada en frente de tus maestros, por ejemplo. ¿Y tu mamá, que te veía llorando, nunca
0: fue mi de mamá, que no le digas gorda? Fíjate que,
1: que en el caso de, por ejemplo, mi hermano también, que él fue, digo, que nada que ver, él es, este, entrenaba soccer, pero también son muy exigentes, como que mi mamá nunca nos hizo como, ¡ay, pobre mijito! No, era... era o sea, si tú quieres seguir ahí, que pues mi respuesta era así, era... aguanta. ¿cómo, ¿Cómo te ayudo? Ok, dime qué hacemos. ¿Cómo te ayudo?
0: ¿Te, te preparo más, o sea, más pescado? No sé. Pero es que muchas veces es... O sea, es como, dices tú, como genética. O sea, es algo de claro. tu cuerpo que no puedes cambiar. Claro. Y, y te marca de por vida. Y casi. eso me
1: era muy... Sí, me era muy frustrante y todavía de más grande como... Vaya, y ya creo que en el momento que empecé a estar a dieta, que fue a mis 13 años, pues ya te doy cuenta que nunca, nunca lo dejas. Y o sea, siempre... lo hiciste como un modus vivendus. Sí, pero entonces obviamente, vaya, no tenía mi mismo peso a los 13 que cuando entré a la prepa y tenía 16, 17, pero pues siempre había como esa...
0: Inseguridad. Inseguridad. Por así sí, sí,
1: que siempre lo estás como pensando y lo estás analizando y entonces sí no estaba como... Como que sí me dejó muy marcado y a pesar de que yo sabía que
0: ya no iba a ser una bailarina en danza clásica, pues sí, sí lo arrastraba conmigo. Ahorita que eres maestra, quiero pensar que cuidas mucho ese tipo de cosas con sí. tus alumnos. Obviamente todos somos diferentes, todos los cuerpos son diferentes, pero tu talento no lo define tu figura. Uh -huh. ¡Ay, qué frase! O sea, vaya, el talento me refiero a que pues hay niñas con piernas cortas, con piernas largas. Sí, por pues ejemplo, sí. nosotros a lo mejor pudiéramos tener como esta parte de nutrición con las niñas por su salud y por el beneficio que le hace al momento de estar ejecutando una claro. coreografía. No es lo mismo una niña que esté en cierto peso para saltar para tu alto, en, en, tu alto rendimiento a una niña que a lo mejor esté un poquito más pasadita. Pero todos los, no sé, como todos los cuerpos son diferentes, también tener esta flexibilidad como maestro y el marcar a una alumna, pues es lo más importante. Claro. O sea, es trabajar con sus corazones y, y el, el tratar de motivar y de trascender de la mejor manera. Digo, en este caso a ti, te dio como en esa parte del ego para poder trabajarlo y decir, ¿por qué no? O, o, ¿cómo no lo voy a hacer? Claro. y eso Ya era más como, grande.
1: Y desde chiquita, o sea, desde mis trece yo decía, ok. O sea, vaya y no tenía otras compañeras que si era como... Ay, no, o sea, como que se caían y yo era, pues ok, no voy a... O sea, estoy en un proceso, tampoco voy a adelgazar 10 kilos en un mes, no sé, por decir un ejemplo, pero vaya, me estoy cuidando, no, como que no... Yo sé que no estoy comiendo mal, entonces, bueno, eventualmente... O sea,
0: eras una alumna en régimen, ¿no te valía?
1: Exacto, así como era en la danza, como que trataba, o siempre he tratado de ser como de manera integral, entonces como mi, mi mentalidad era, espero que alguna vez los maestros se den cuenta del esfuerzo que estoy haciendo. No, y y de, eso creo que es lo que duele talento, un poquito, como obviamente. que... Decir, no como que no te estás dando cuenta que me estoy esforzando. Y creo que eso también como alumno a veces puede ser triste en cualquiera de los casos, no nada más en alimentación a lo mejor oye
0: estoy echando ganas pero pues es un proceso es que es importantísimo el rol que tenemos nosotros como maestros sí. o podemos impulsar y cambiar vidas o podemos marcarlas para siempre claro. y aunque no se dediquen a la danza pues obviamente llevan como ese sello sí. y no está padre ¿O está padre cuando trasciendes y haces algún cambio en este caso positivo? Wow, que tú decidiste hacer como esa parte tuya sí. y el buscar el cómo sí si y el, todo lo que estás haciendo que también fue parte del impulso de todo esto que te marcó. Retomando el contemporáneo, regresas. ¿Y cómo empieza tu parte coreográfica? O sea, el ser maestra, ¿cómo empieza? Eh,
1: después de que me fui a... a te comentaba que entonces... Según yo no quería estudiar, digo, no, o sea, no quería dedicarme a la, a la danza, yo quería estudiar, entonces el maestro Chuy Perea en alguna clase me pregunta, oye Karen, ¿y, ¿y qué? O sea, como que, ¿qué, qué sigue? Y yo, pues, ¿de qué o okay? qué? Entonces me acuerdo que ese día llegué yo a mi casa y me daba vueltas en la cabeza y me daba vueltas en la cabeza y hasta me hoy en día digo como, como que qué tonta que nunca lo tomé como una opción. Pero bueno, creo que también eran todas esas marcas, ideas, este, pensamientos de uno mismo que, no te, que son barreras, a final de cuentas. Este, total, me pongo a buscar programas, Los Ángeles, Nueva York. Mi mamá me dice, no te vas a ir sola a estar en el metro. Y yo, ok, no, no me voy a rendir, no me voy a rendir. Encuentro el programa de Tokio, de Academy, que en ese momento era su primera como generación. Iban a empezar el siguiente semestre en agosto. Y yo, mamá, mira, está aquí a la... Vaya, no es tan lejos, estoy en una ciudad chica, me voy a quedar en casa de una familia. ¿A dónde te fuiste? A Luisiana. Ok. Luisiana en Baron Rush. Este, total, como que se me acomoda todo, te vas. Entonces, creo que ahí es donde todavía no coreográficamente, pero empecé a entender más, mucho, mucho más del movimiento, de qué era la improvisación. Eh, estaba padre porque no nada más lo manejaba Tokio, nos llevaban a veces a varios maestros, entonces... Sí fue como un de esos momentos de cambio de perspectiva total. Este, entonces, justo regreso a Monterrey y a pesar de que ya había tenido una experiencia como coreográfica en prepa, eh, en los eventos que hace el TEC, es la primera vez que yo me acerco. En ese caso fue con Marcia Salazar y le digo, oye, quisiera ver la posibilidad de que yo le montara una coreografía al dancing para competencia. Y me dijo, ok. Entonces, me dijo, selecciona tu grupo que realmente eran compañeros, o sea, excompañeros míos. Digo, era yo y eran tres generaciones abajo. Entonces esa fue mi primera experiencia ya sola como coreógrafa porque las que había tenido anteriormente había sido como en equipo.
0: Y ya de ahí empecé. ¿Cuánto tiempo estuviste en el curso de Tokio? Tokio, un semestre. Un semestre que estás hablando cinco o seis meses. Cinco o seis meses. Y era un, un entrenamiento como O sea, era puro baile, era baile con académico, bailabas y trabajabas. ¿O, Pura qué?
1: danza. Eh, se enfocaban mucho. Ahí retomé todo mi entrenamiento clásico. Teníamos ballet sí o sí, dos horas diarias en puntas. ¿Y eran qué? ¿Ocho horas diarias? Algunos días eran ocho, otros eran cuatro. O sea, nos dividían la carga. ¿Y sábados y domingos libre? Libres. Sí, porque se supone que era como con la intención de que pudieras irte tú a cursos o convenciones cerca y
0: aprovechar el de ¿Y qué hacías a la semana. par de Tokio? ¿Estudiabas, descansabas, babysitter? O sea, no sé. Solo
1: estabas, no, me dedicaba un por a...
0: ¿Y en y la casa en la que estabas era de una familia que amiga tuya? O? Eh, sí,
1: resultó que en la familia eran compadres y la hija también estaba en el programa yeah. y entonces pues se acomodaba súper bien, pero sí mucho ballet, eh, mucho ballet en puntas, este, mucho contemporáneo, mucha improvisación, hip hop, entonces hasta workout, o sea, sí nos trataban muy como atletas, cosa que ahí entendí que era fundamental, o sea que el entrenarte eh, no sé, fuerza, condición, eh, salirte a correr, era igual de importante para tener a tu cuerpo listo. Entonces, wow. sí, como en ese, en ese caso de lo que es el entrenamiento en bailarín, sí me cambió mucho la perspectiva.
0: Oye, y luego, bueno, regresas, Marce te da la oportunidad de ser coreógrafa, ¿y cómo te va con ese grupo? ¿Cómo te sientes ahora en este rol de maestra?
1: Muy bien, fíjate que... Estuve, vaya, antes, obviamente, pues mi primera vez estaba así un poco nerviosa, como también por el tema de cómo llegar a ponerte a lo mejor un paso arriba de tus compañeros, este, pero la verdad es que el grupo que escogí, digo, eran compañeros pero amigos al mismo tiempo, entonces creo que el apoyo era muy padre. O sea, recibí mucho apoyo en cuestión eh, a la idea, a, a trabajar al 100, entonces siento que por eso salió tal cual. Me lo imaginaba. Digo, antes ya no lo suelo hacer, pero antes sí era mucho escribirlo y tener todas las formaciones listas en mi libreta. Entonces, sí, siento que fue una muy buena primera experiencia. Oye, y
0: hablando de todo esto, ¿qué te inspira? O sea, para poder crear una coreografía, ¿te vas sobre emociones o a lo mejor algo que te haya pasado a ti en lo personal, en lo mm -hmm. que sienta o, o cómo andes tú en el mood? ¿O llegas como con una idea general, pero la energía de los chavos es lo que te da para crear? ¿Cómo le haces? ¿Qué te inspira?
1: Eh, ahí soy de dos. Últimamente me he cargado más como por emoción. Eh, no tanto como... Porque, por ejemplo, hay gente, creo que cuando es más lírica, que se enfoca mucho en historias. Pero como si mi, mi onda es un poco más contemporánea, suelo ser más de mood así como muy general y realmente a veces mis coreografías no tienen como tanto un concepto definido, es más como una vibra de, de emoción. Este, antes también hacía mucho como qué idea visual quiero, uh -huh. entonces era, me iba mucho por lo visual, las figuras, este, la musicalidad, cómo iba a conectar ese punto de ¡Wow! Lo, lo que escuché lo estoy viendo, entonces antes también hacía mucho eso, ya lo he dejado un poquito.
0: ¿Cómo le haces para esa idea locochona que pudieras mm -hmm. traer tú y la imagen y demás, hacer que el alumno lo capte? O sea, ¿cómo, cómo haces para, para hacer ese De click? Ajá.
1: Eh, creo que obviamente es mucho más sencillo cuando son tus alumnos y entienden tu movimiento. Este, lo que siempre hago es yo empiezo montando. Montando y creo que a través del proceso, este, cuando explico las calidades de movimiento, ellos van entendiendo cuál es el mensaje como que quiero dar con, con ellos como, este, esa expresión, o sea, no sé, a lo mejor es fuerte o eh, es muy de empoderamiento de la mujer o, entonces, este movimiento es más suave, pero tiene que, no sé, tiene que recobrar vida, entonces... Como en esas explicaciones de, de las calidades y las sensaciones es que creo que ellos adquieren como...
0: Esto es lo que quiero expresar. Eso es bien importante lo que mencionas de la sensibilidad y el movimiento en los bailarines. ¿Cómo defines tú la calidad del movimiento?
1: Eh, ay, qué pregunta. Creo que cada bailarín tiene su calidad de movimiento, definitivamente. Este, creo que a veces la calidad de movimiento está muy amarrada con la musicalidad. Entonces, creo que a veces... Un bailarín se puede perder... Como... Si no le pones música... A lo mejor ya no... Sabe cómo moverse... Porque está reaccionando a un beat... O uh -huh. a un estilo musical... A lo mejor... Sí, sí, es como con muchos sonidos... Este... Muy fuertes, etcétera... O es a lo mejor más instrumental... Entonces... Se va a mover suave... Y si no le pones nada... Es como... Ahí se queda como en blanco... Eh, Creo realmente que la calidad de movimiento es como tu cuerpo te llama a moverte. Creo que en es, bailarines técnicos es más difícil de encontrar Es como un sentido que cada quien le da a, ¿Le al, da?
0: Al, a la sí, sí, emoción, sí.
1: sensación. A poder mover tu cuerpo como un ente completo. este Así sea, no sé. Yo trato mucho de empezar desde el muevo mi cabeza y eso ya es movimiento. Uh -huh. Y puedo mover mi cintura como si estuviera con el hula hula y eso ya es movimiento. Ya nosotros, ya entonces puedes trabajar que con el espacio, con eh, tiempos, con velocidades, con matices y entonces ya vas como creando un lenguaje. Y así es como se los trato de... Qué de padre, explicar. qué
0: padre porque por ejemplo nosotros que somos otra generación, que somos yaceros cuadrados y demás. Mm. Cuesta, cuesta entender claro. toda esta parte de... Como lo, lo platicábamos la vez pasada. No. Yo soy una persona que le gusta mucho estar como en constante aprendizaje para obviamente poder trabajar con los alumnos. Pero viene toda esta nueva generación que es la calidad del movimiento, la improvisación, todo eso que nosotros no tuvimos. Entonces, sí. ahora sí que es como un poco difícil entender esa parte. Pero, por ejemplo, para ti... La importancia de la improvisación en una coreografía, en, en una clase. ¿Cómo le haces para poder pasar como toda esta, no sé, como esta información a todas estas nuevas generaciones?
1: Creo que también cada maestro adapta sus herramientas. Y es mucho, vaya, no hay, un, no hay una regla, no hay una técnica como tal. Entonces creo que es como lo que le va funcionando a uno, es lo que tratas de pasar. Eh, en mi caso, siempre que trabajo el movimiento, yo trato de decirle a mis alumnos que no lo vean como improvisación. Porque creo que también esa palabra a lo mejor ya está muy... Eh, nos dicen improvisación y a lo mejor tú te imaginas en una convención uh -huh. haciendo la improvisación para la beca, por uh -huh. ejemplo. Entonces, me ha gustado más utilizar la palabra exploración. Ya. Yeah. Entonces quitamos un poquito esa, esa regla de tener que como ir show off o mostrarme tus habilidades fuertes para entonces dejar al, al cuerpo en un estado de, de conocimiento de cuenta desde el inicio y entender sí como irte desde ceros y no empezar con ningún el, tengo que subir la pierna o ahí viene un beat, déjame hago no sé giro drop por ejemplo entonces esa palabra de exploración y empezar, con entender el cuerpo y este, cómo se mueve, cómo lo descompongo, eh, vamos al piso, y entonces se vuelve mucho más este, como fácil para
0: ellos de digerir. Y ya después entonces voy a decir, improvisación. Y, y Exacto. ¿Cómo le haces, por ejemplo, para todos esos bailarines que igual y no están acostumbrados, que vienen de a lo mejor de alguna preparación de comercial, de teatro musical, de todo esto, y luego llegan a una convención a tomar una clase contigo y da pena, da pena empezar a soltarte y a ver a todo el mundo ahí en el piso y como moviéndose de este tipo de cosas. ¿Qué ejercicios hay o, o qué les dices a, a toda esta gente que igual y le da pena? Creo
1: que ahí también es mucho más sencillo empezar de coreografía. O sea, no, no arrancarte a ir a improvisación si quieres entender un poquito más el lenguaje contemporáneo o moderno, por así decirlo. Lo que está padre, y por ejemplo lo hago este no sé, en academias que a, a lo mejor hay niños más hip hoperones es decirlo y una improvisación es algo abierto, porque realmente no tiene que ser, ¿quién dijo que la improvisación es contemporánea? está así como hay batallas de hip-hop, o sea, tú muévete de acuerdo al, al vocabulario que tú este, entiendes y con el tiempo es que vas a ir encontrando diferentes sensaciones, pero creo que como apegarte a tu estilo al principio eso te va a ayudar a, a no sentirte externo. Yo tengo una pregunta, ¿hay
0: reglas en la improvisación?
1: No hay que la gente las, las ponga creo es distinto
0: no las porque yo, muchas veces Karen, es, no quiero improvisación no piernas no saltos no giros uh -huh. no tricks exacto entonces qué hago porque como bailarines entonces qué hago claro
1: sí no y entonces ahí es a lo mejor quieres que la persona explore eso es distinto que se mueva nada más que, que exista en el espacio pero es como si tú llegaras a una convención y lo te dicen ay no no te di la beca porque no quería piernas e hiciste piernas
0: creo yeah. que está un poco o sea es entonces cada, cada improvisación es el sentido que te pidan en el claro. momento en la clase en creo demás. que es
1: importante como maestro eh, dar una guía o sea vamos a improvisar o vamos a explorar o nos vamos a mover
0: ¿Qué quiero? ¿O qué espero? O... Y les dices de que quiero movimientos rápidos y lentos. Exacto. Quiero piso, quiero eso. Sí. Quiero eh, comunicación entre el compañero. Quiero... Sí. Ah.
1: Pero entonces así ya tienen una guía y ya es, estoy yendo sobre una pauta y, y tú como alumno sabes que estás trabajando. Si no, creo que como aventarte al vacío, pues
0: te queda como que... Como, como alumno también creo que nos tenemos que dar el permiso de hacerlo mal. Y de, de, de ahora sí que echar a perder se aprende. Sí. Y digo, hasta ahora sí que en, en el rol del maestro, el podernos como llevar y guiar, pero en toda esta parte de improvisación, pues todo se vale. Claro. Con una buena guía. Como sí, dices sí, sí, sí. Y creo
1: que también tú como maestro en improvisación, lo más importante es. No, o sea, no, no decir como un bien o mal. Porque entonces ahí lo estás limitando a él en su proceso creativo. Entonces es nada más darle las herramientas suficientes y. Lo más que puedas para que entonces él vaya como marcando quién es él en su movimiento. Qué padre,
0: porque es parte de la personalidad y del estilo y de la esencia de cada mm -hmm, bailarín. Exacto. Entonces, la improvisación ahora sí que es un estilo único, sí. ¿verdad? De todo sí, lo que eres tú como bailarín. Oigan, en otra pregunta, por ejemplo, un bailarín que a lo mejor técnicamente no sea tan bueno en toda esta exploración de su calidad de movimiento, puede llegar a trascender y llegar a unas compañías? O sea, ¿cómo, ¿cómo se valora? ¿Cómo valoras tú a un bailarín que a lo mejor técnicamente no es tan bueno, pero es muy constante, muy perseverante? ¿Qué te gusta a ti en, es, en los alumnos?
1: Yo siempre, y se los digo a mis alumnos abiertamente, yo prefiero mil veces disciplina que talento. Creo que, que el talento puede a veces venir este vaya no es el todo yo valoro muchísimo y creo que es porque yo así crecí en un ambiente de disciplina de perseverancia de respeto eh, tanto a la danza como a quien tengo enfrente eh, respeto a llegar temprano respeto a traer la ropa adecuada entonces yo creo que esas cualidades
0: te llevan a a crecer y a lograr lo que quieres. Hay una frase que dice, el trabajo duro es más fuerte que el talento cuando el talento no trabaja duro. Exacto. Entonces, digo, es realmente lo que acabas de decir. Los alumnos más constantes, más perseverantes, son los que igual y pueden llegar incluso más lejos que a lo mejor unos que tienen un don.
1: Claro, y, y luego lo que pasa es que la persona a que tenía talento se quedó ahí porque ya lo tengo y la persona que trabajó muy duro empieza a subir, empieza a subir y llega un momento donde el de talento va a decir, ay Dios, este, todos ellos estaban me debajo dormí, de mí, me ajá. dormí. Entonces, yo la verdad es que soy, creo que soy paciente como maestra con las personas que a lo mejor técnicamente todavía no están eh, donde podrían estar, por así decirlo. Este, pero como yo en mi caso soy muy analítica y lo veo luego, luego si estoy en una audición, por ejemplo, y es un bailarín que no conozco y, y veo esa calidad de movimiento y esa como madurez este, de lo que estaba pasando con su cuerpo, aunque no vea una técnica como, este, súper impresionante, valoro mucho eso, porque también es muy difícil de trabajarlo así como lo es trabajar la técnica, entonces, creo que, y se ve a lo mejor cuando un bailarín, bueno, no le sube la pierna, pero oye, está estirada, está trabajado, está, está trabajado, con, es, un, es un bailarín consciente, y hay personas eh, que vamos a hacer, o sea, que el físico es limitado, y... Y tenemos que respetar eso. o sea Y creo que en el contemporáneo aparte hay espacio para eso. A lo mejor no ser súper flexible, no tener el súper pie este, y va a estar bien mientras estés trabajado.
0: Es que eso está bien padre porque muchas veces creen que si no tienen la extensión hasta acá o giran ta, 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 o tienen el control, todo eso se puede ir trabajando. Sí. O sea, es trabajo de, de día a día. Ahora, dentro de todos estos proyectos, ¿en qué momento llega Plexo? Plexo
1: empieza... Ni siquiera como plexo. Plexo empezó como un, así lo llamaba yo, módulo de entrenamiento. Entonces, muy poca gente sabe esto, pero yo inicié mi primer módulo de entrenamiento yo invitando a las personas que quería que fueran parte de él. Este, entonces fue algo chiquito. Eran 14 personas, si no me equivoco. Eh, renté yo un tipo estudio de yoga porque me gustaba el vibe como... Este, estaba como más, no sé, muy iluminado, como quedaba un poquito de más paz. Entonces dije: Qué padre que ellos sientan que salen de un salón regular de danza y estemos como en un espacio diferente. Uh -huh. Y era un, literal, un bloque, es un módulo de entrenamiento. Este, era de varios días. Este tenía, creo que, o sea, por ejemplo, unos días una semana, otros días una semana. Este, y me lo aventaba todo yo, desde como entrenamiento un poquito más físico. Clase de coreografía, este, más técnica de jazz, por así decirlo, avanzados, trabajo de piso, improvisación. Eh, teníamos una... Un, ¿Tú sola como maestra? Yo sola, sí. ¡Wow! Siendo multitasking. Y una coreo al final, donde cerrábamos como lo que había sido uh -huh. pues, todo el, el proyecto. Entonces, tuve dos módulos de entrenamiento eh, hasta que dije, esto debe de crecer y... Y creo que uno tiene que darse cuenta que si quieres que algo crezca, hay que delegar. Eh, uno no puede hacer todo. Y ahí fue cuando empieza mi primer plexo este, con maestros nacionales. Este,
0: fue No hotel, de uh -huh. hecho, en el 2018. Ya. O sea, en el 17 arrancaste el proyecto. 18 Exacto. nacionales, 19 internacionales. 19 internacionales. 2020 virtual. Exacto. ¿Y 2021. Bueno, 2021 virtual. Terminó siendo. 2020 paraste. Ajá, 2020
1: okay. paró, 2021 virtual y pues si Dios quiere, viene en septiembre, ahora sí la primera edición en Cintermex.
0: ¡Guau! Wow, Entonces. ¡Qué perrón!
1: Porque aparte hay mucha emocionada. gente que te
0: sigue, mucha gente que, que confía, obviamente, en todo lo que tienes para dar en cuestión mm. humana, en cuestión maestra, en cuestión técnica. Eh, mucha gente de la nueva generación admira y respeta mucho tu trabajo y confía. Y yo creo que es como algo bien importante mm -hmm. el, el hacerte un nombre y saber que estás sembrando cositas mm -hmm. en cada uno de estos bailarines. La verdad yo creo que es como maestro lo más reconfortante. Claro. En cuestión de plexo y el Dance Project.
1: Y bueno, el Dance Project, eh, realmente ese proyecto lleva en nuestras cabezas eh, es un proyecto que traigo con la maestra Valeria Taysier, este que, bueno, llevamos trabajando también juntas muchos, muchos años. Creo que así nos ha encaminado la vida. este Entonces, después de tantos trabajos en diferentes este, lugares, dijimos, bueno, este si trabajamos y si hacemos tan buena... Este, química laboral química digo me entenderás y de, de mejor tú de con Lili
0: y de amistad y de amistad también.
1: también nos entendemos muy bien este tenemos creo que muchas características muy parecidas al momento de trabajar que creo que eso es lo que ha hecho que que crezcamos juntas y que las cosas que hacemos juntas den muy, muy buenos resultados este y lo hemos visto con nuestros alumnos creo que fue de ahí donde partió el, el decir oye la combinación de nuestro trabajo cada quien en su respectiva área ha dado estos frutos, ¿por qué no lo llevamos a más gente? ¿Por qué no que no sé quede nada más en el TEC, sino que podamos compartirlo, pues ahora sí que de manera nacional, internacional. Claro. Este, y nace la idea de, de Lectidance Project. Ahorita como curso, pues entre que virtual, híbrido, Viene la tercera edición. Viene la tercera edición la próxima semana. Este, y pues sí, realmente es un curso ahora sí que enfocado al entrenamiento del bailarín y tratamos de darlo muy completo y, y como retirar un poquito ese eh, nombre de, a lo mejor jazz, lírico, contemporáneo, pero que sea más entrenamiento técnico, físico, por así decirlo, y, y de movimiento para que no se
0: encierre como en un
1: Yo en te un pregunté estilo. la
0: vez pasada que qué significaba electi. Platícanos.
1: Electi viene de como selectivo. este Entonces... Nos gusta ver el programa como que es este, pues para ciertas personas, que, para personas que quieren, de verdad, que son apasionadas, que, que ven la danza como algo muy importante. Y pues sí, las primeras dos ediciones, ahorita ya fue un poco distinto, pero las primeras dos ediciones sí manejábamos... Audición. Audición, exacto. Sí, entonces es pues tener un grupo de gente, analizarlas desde el proceso de audición y saber que podemos trabajar contigo y que tienes pues el nivel y las condiciones aptas para, para entrar en este
0: entrenamiento un poco más como profesional. Qué padrísimo, que están haciendo cosas increíbles, tanto tú con, con Valeria y también estás en faculty de TDR. Ahora, sí, eso es más reciente. este Convención a nivel nacional. Y sí,
1: la verdad es que empecé, pues tuve mi primera regional como invitada ahora 2020, febrero de 2020, justo antes de que... Este, empezaba la pandemia, fui como invitada y ya fue después que recibí una llamada de Jorge narso director de TDR, de estas Dentro de Ya de la, de la
0: Familia. Qué padre.
1: Entonces sí, padrísimo. Qué
0: padre porque, digo, a tu corta edad has hecho muchísimas cosas, sí. directora, creadora, cofundadora sí. a nivel nacional y, y vienen cosas increíbles para ti y para Valeria también mm -hmm. que, digo, hablo en, en conjunto porque están haciendo mancuerna sí. en estos proyectos. Y, por ejemplo, ¿qué planes? O sea, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? ¿Quieres combinar esa parte laboral con lo profesional? ¿Te quieres casar? ¿Quieres ser mamá? ¿Cómo te ves?
1: Fíjate que ahorita, como recién me acabo de graduar de mi carrera académica, este, como que sí estoy en primera. O sea, siempre he querido este momento de poder tener todo mi tiempo, aunque ya casi se lo daba, pero pues no es... Vaya, ya no cargo con ese estrés, entonces. Y te graduaste de. Licenciada en Administración de Empresas.
0: Ok. Sí.
1: Este, que a la par, la verdad, también fue un proceso donde no quiero estudiar, bueno, sí quiero estudiar. Eh, y ya desde hace como unos años que empecé Plexo, dije, ok, me sirve. Sí. Me sirve perfectamente para lo que estoy haciendo. Y sí, si también tengo como esas ganas de, de manejar proyectos y estar un poco más en la parte administrativa. Eh, lo que estudio me viene bastante bien.
0: Creo que está excelente lo que dices y hace poco tuve la oportunidad de tener una plática con a punto de graduarse ahí en el TEC de preparatoria uh -huh. y era lo que les decía, o sea que perseguir tu pasión muchas veces es, pudieran decirnos, es que de la danza no se vive, ok, es que mis papás no me apoyan porque me exigen una carrera a la par, entonces ahí es donde tiene que entrar esa parte artística y de negocio y de en negocio. poder combinar las dos entonces, claro. aunque no vayas a poder hacer todo tú, porque evidentemente no vas a ser la administradora, productora, creativa, cofundadora o sea, son demasiadas <risa> sí. cosas que tienes que hacer, sí. el saber hacer las cosas es saber delegar y ahora sí, el saber qué es lo que tienes que ¿verdad? No, para poder te abre,
1: creo que te daré una perspectiva de vida o sea, y se lo he plantado así a personas, creo que mi
0: carrera es como un know-how de todo en toda la parte back porque tienes la parte artística y la parte business Exacto. también ahora tus papás te apoyaron en todo lo que es el baile o tu papá fue un a ver Karen o sea me sacas la carrera y luego yo, yo dedícate soy de esas a personas. o sea y dedícate a mover pelotitas en el crucero si usted quiere verdad yo soy de esas personas
1: sí, que durante la carrera y yo creo que mi papá eventualmente creyó que lo iba a dejar como que okay.
0: y demostraste
1: y, y sí y ya llegó un momento donde Papá, de, o sea, y de esto quiero vivir y, y me gusta lo que hago y soy buena en lo que hago y, y me esfuerzo en, en hacer las cosas bien y creo que cuando uno se esfuerza en hacer las cosas bien y dar su todo, Solito. así sea lo que sea, vas a, vas a crecer. Entonces, si me dices 10 años, creo que ahorita estoy muy contenta con los proyectos que tengo en las manos. Creo que tengo también como todas las ganas de hacerlos crecer y de darles todo mi tiempo, este... Si me quiero casar, si quiero tener hijos, no lo veo próximo ¿Ahorita? por el momento. sí, O sea, quisiera a lo mejor de esos 10 años de perdido los 5 próximos poder todavía crecer. Me Desarrollarte encantaría,
0: profesionalmente.
1: Me encantaría poder viajar. Me encantaría este, poder compartir mi trabajo en, en diferentes estados. Espero internacionalmente algún día. Este, pero sí, seguir como... Como lo hemos platicado, seguir al día con, con lo que está sucediendo y mantenerme activa tanto eh, como artísticamente, creo, como maestra. Que, que creo que eso es algo diferente y son cosas distintas. Una cosa es como mi parte creativa como coreógrafa y la otra es pues la docencia. No,
0: Entonces, y el seguirte preparando también en esta parte porque el que nos atrevamos a, a estar enseñando es pues obviamente aprendizaje sí, sí, un constante. constante, un constante update, sí.
1: Y, y creo que eso lo quería agregar hace rato que yo nunca creí que me fuera a gustar ser maestra fue algo que con el tiempo entre como ser coreógrafa y bueno, dar una clase de core y luego, bueno, y es que yo también quiero pues enseñar, o sea, como que veía áreas de oportunidad, o sea, en mis coreografías, oye, es que creo que hay, se puede trabajar esto, oye, eh, veo mucho esta situación pasando en varios alumnos, entonces de ahí Dije, oye, quiero, quiero entrenarme y quiero aprender a, a ser maestra de la manera correcta y poder entonces darle esa corrección a mi alumno para yo ver mejoras en las Qué coreografías. Padre. Y de ahí le
0: fui agarrando Qué
1: bastante Qué padre, porque cariño. eso habla
0: también de tu sencillez, de tu humildad y de querer sí. obviamente el que el alumno mejore y que no nada más sea sí. tú el ir a poner pasos sino llegar aún más allá. Sí. Fíjate que yo aquí en el canal tengo una frase, que es una frase de vida, que es pon el punto y sigue la raya. Significa que pongas un objetivo, que pongas un enfoque corto, medio, largo plazo y traces obviamente una línea que es tu camino para lograrlo hay veces que van a ser pasos pequeñitos, pero que todo esté enfocado a, y todo lo que tú estás haciendo realmente va enfocado a lo que traes en, en un proyecto a futuro, que es obviamente el estar viajando por nacional e internacional, uh -huh. que ya estás empezando a trascender con todos estos proyectos, sí. te estás dando a conocer porque las redes sociales son fabulosas, eh, la oportunidad que te da TDR. Entonces yo creo que vas como por muy buen camino. Obviamente hay cosas que no van a salir como uno quiere, claro. va a haber desvíos, va a haber por arriba, por abajo, por Sin un lado, tropezones. y sácale, sácale el mejor eh, provecho a todas las situaciones y se aprende, ¿verdad? De claro. cada cosa. ¿Tú tienes alguna frase que te digas tú a ti misma que tu mamá te haya inculcado o una frase que quieras compartir con toda la gente?
1: Yo creo, ay, a lo mejor no es tanto frase, simplemente es como lo que hace uno con amor va a funcionar. O sea, y si uno lo hace con de verdad como las ganas, este, y como con el mejor de los intereses, creo que eso es lo más importante. Este, tu proyecto o tu idea o lo que quieras hacer, este, el trabajo va a trascender. Este, y creo que a lo mejor entre tanto proyecto, este, a lo mejor la gente puede pensar como, ay, como que, este, pues como que, ¿cuál es la finalidad? Eh, y realmente desde el inicio era darle a los bailarines herramientas, darle a México ese crecimiento, porque a pesar de que a lo mejor, así como tú me dices, en mi generación no tocó esto del contemporáneo y de la improvisación, realmente en la mía tampoco, sino hasta el final. O sea, yo crecí desde chiquitita y me tocó ir a un break the floor a mis 16 años. Cuando ahorita, y, y yo estaba, pero así de vera Travis Wall, por ejemplo, cuando ahorita las niñas crecen y a sus cinco ya van de sidekick. Uh -huh. Y así viven
0: toda la Y ya la vida. en National y si esto. Exacto. Y fíjate, y yo me refiero a la generación, al menos en mi, en mi ámbito de, del jazz comercial, porque pues digo, contemporáneo ha habido toda la vida, improvisación uh -huh. toda la vida. Pero la verdad es que uno se casaba como con esta parte de, de lo que eras bueno o lo que más te gustaba. No había esta parte de versatilidad uh -huh. que hay ahorita. Y ahorita realmente hay muchísimas cosas para preparar a todo el bailarín. Quiero cerrar, Karen, con algún consejo que le puedas dar a, toda esta, a toda esta gente, todas estas personas que desafortunadamente por la pandemia perdieron esa pasión, perdieron esas, esa chispa, esas ganas de seguir entrenando, que estaban en su casa y, y perdieron como todo este interés. ¿Qué consejo les darías? Porque estamos ahora sí que a contratiempo.
1: Claro. Eh, creo que como yo le he dicho a muchos de mis alumnos, este, que los veo en esa situación es agarra la danza como tu apoyo, agarra la danza como tu mejor amigo, como tu momento más especial del día. Y porque estoy segura, como maestro y como persona que también eh, ejecutó bastante algún, en, en su momento, que no vas a querer llegar tarde a, cuando se te presente esa oportunidad de, de volver a la competencia, a volver a al escenario, volver tal vez al salón de clases si es que sigues de manera virtual este, entonces mantente desde casa, creo que somos este, pocos los privilegiados que pudimos seguir de manera virtual y a lo mejor teníamos un espacio uno por uno este, pero podíamos seguir y teníamos el apoyo de, de nuestros maestros en este caso que, que hicieron todo por mover cielo, mar y tierra para poder que lo que se hacía presencial funcionara virtual, entonces creo que es cuestión de como darnos un momento, valorar, eh, que esa es una palabra creo que aprendí mucho en, en, este, en este año, el, el valorar, y, y de ahí para seguir adelante no, no hay por qué. Creo que todos tenemos días malos y eso lo quiero aclarar, este, todos tenemos momentos de bajones, pero lo importante es cómo sales
0: de eso, y eso es lo que lo que nos define. A qué bonito, de Miss. qué bonito, porque ahorita que mencionaba yo que estábamos a contratiempo, no por presionarte mm, en el tiempo no, de no, cámara, no. sino que contratiempo es que gracias a Dios estamos regresando a la normalidad. Y la verdad es que ahora sí que estamos a contratiempo para que se abra la puerta y podamos tener todas esas oportunidades sí. que está, hemos estado esperando. Entonces el contratiempo es una invitación al a entrenarse. Sí, ya sí, ya sí. no hay tiempo que perder. Hay que darle. Y tomar
1: todo y tomar todo. Creo que ahorita más que nunca hay muchas oportunidades de, de crecimiento. Entonces, si fuiste alguien también que dijiste durante la pandemia, ¿sabes qué? Quiero tomar una pausa. Ahorita tienes todo para regresar. Es cuestión de decir, quiero, va. Sí, exactamente Y el que quiere
0: puede Y fíjate, y tuvimos la oportunidad de tomar incluso clases con maestros Que a la mejor presencial, imposible sí. Porque entre la viajada, entre el dinero, entre lo que sea Y ahorita había como toda esta accesibilidad sí. con todos los cursos y demás claro. Entonces, digo, el tomar las oportunidades Siempre lo que se nos presente es Los tiempos de Dios son perfectos Todo hay que agarrarlo para hacer mejor Todas las adversidades son para aprender claro. Y sacar lo mejor de cada cosa entonces yo te agradezco, te agradezco tu tiempo gracias, de compartir ti. aquí conmigo, obviamente para toda la gente que nos ve, ya vieron la real gran maestra que es Karen y que tiene muchísimo para dar, yo sé que vienen cosas increíbles para ti gracias. para ustedes, por todos estos proyectos que tienes en conjunto y mis agradecida, de verdad gracias, gracias por ti. compartir, por estar y a ustedes por llegar hasta este punto de, de nuestro episodio, gracias a suscribirse si quieren seguir teniendo contenido de este tipo, con siendo la parte humana de la gente que tenemos el honor de poder considerarlos nuestros maestros, y pues bueno, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima Bye! bye, bye.